0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète par Oana. En parlant d'Ohana, justement, mon co-animateur et le fondateur de la marque. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons un invité cette semaine qui va pouvoir remettre, euh, si ce n'est les pendules à l'heure, au moins nous aider à régler aussi nos vélos, à savoir Ivan Velozo. Salut Ivan. Salut tout le monde. Ivan, bon, j'ai très rapidement euh, parlé de toi, mais euh, on va te laisser la parole pour ce premier épisode de la semaine. Notre tradition, c'est justement de donner le micro à nos invités pour qu'ils se présentent, pour qu'on en sache plus sur eux. Donc Ivan, le micro est à toi. Dis-nous tout, quel âge as-tu Que fais-tu dans la vie et que fais-tu dans le sport
1: Voilà, donc euh, moi je suis Ivan Veloso, je suis brésilien, je suis né au Brésil. Je suis parti du Brésil en 2008 quand je suis venu en Belgique. Euh, pour la première fois donc euh, c'est la deuxième fois que j'habite en Belgique maintenant je suis à, à Bruxelles et euh, dans la première fois moi, avant je faisais beaucoup d'escalade je faisais beaucoup de VTT mais je n'avais jamais couru et j'avais pas de vélo de route donc euh, je savais pas nager enfin euh, nager euh, <rire> longue distance et euh, donc j'ai travaillé pour le groupe Engie c'est un, une société de génération d'énergie électrique et, et là, euh, j'avais mes collègues qui couraient au temps du midi. Donc, euh, la première fois que je suis sorti avec eux, donc je, je commençais à parler avec eux, je, je venais d'arriver euh, au pays. Et, euh, et j'avais 30 ans. Euh, maintenant, j'ai 43, presque. Et, et là, je vois mes collègues qui courent au temps du midi, qui sortent euh, à, à courir. Je viens avec eux. Est-ce que vous, je peux courir avec vous J'ai envie de faire quelque chose. Et la première fois, en fait, ils couraient tellement rapide que moi, j'ai resté dans le bois. J'ai dû prendre euh, le, le train pour revenir euh, au travail. J'avais pas même d'argent, donc j'ai pas payé le train. Donc euh, c'était ma première expérience. Au bout de 10 kilomètres, j'étais mort. Et euh, voilà. Donc euh, ces jours-là, j'ai appris que courir, c'était pas vraiment un truc euh, facile, Et que avait à apprendre. Donc j'ai commencé tout petit, tout doucement, à, à courir, à, à nager, à faire des multisports. Donc ici en Belgique, on a de, de ce qu'on appelle des raids. Donc euh, Red Namur, euh, Red Ophalise, Red. Euh, et là, je commençais petit à petit à, à me lancer dans la course à pied. Donc ça, c'était année 2009, 2010. Et, euh, et voilà. Donc euh, après euh, avoir apprendre, il fait de 20 km kilomètres fois en dessous des deux heures, que c'était le plus le meilleur que je pourrais faire. J'avais un collègue qui était triathlète. Il a Tim et Tim. Il était vraiment quelqu'un qui, qui m'a fait inspirer. Donc je l'ai regardé. Il était tout fort, il courait super rapide, il gagnait toutes les compétitions. Et, et en fait, sortir à courir au temps de midi, pour lui, c'était quelque chose de facile. Autant que pour moi, c'était euh, quelque chose vraiment d'incroyable, sortir pour courir 10 kilomètres. Donc, je me suis dit voilà, triathlète, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que je vais essayer ça.
2: Lui ne lui devait même pas prendre le train pour rentrer. Non, non, non. Lui, il était vraiment...
1: Et en fait, il, même s'il neigeait, il, il, il sortait avec son short. Donc, je me suis dit, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mais là, c'était d'abord une inspiration euh, au niveau euh, euh, vraiment... Le gars qui était vraiment quelqu'un qui courait bien, qui courait rapide, tout ça. Après, j'ai découvert des autres inspirations euh, que j'aimerais raconter un peu pendant l'histoire. Donc euh, moi, en 2010-2011, j'ai commencé à faire euh, des triathlons. J'ai rentré au Brésil en 2011. Et, et là, j'ai découvert une série qui s'appelle Xterra et, et qui c'est vraiment hyper intéressante. Donc euh, c'est euh, euh, normalement 1000-1500 mètres de natation, euh, 30 km de vélo et 10 km de course à pied en trail et en fait je je tombais amoureux de ce de, de types de triathlon euh, je commençais à faire on a au Brésil 14 courses extra en 2011 ah, j'ai oui. fait ouais j'ai fait 10 des 14 non et donc euh, moi j'ai terminé champion brésilien de ma, dans ma catégorie 30 34 ans mais c'était pas parce que, que j'étais le meilleur c'est parce que j'étais assez euh, souvent dans la compétition, donc j'ai accumulé des points. Et, euh, et donc, euh, avec euh, ces euh, championnats j'ai pris la première fois une place pour aller au Hawaï. Euh, donc, 2011, j'étais au XTERRA euh, Hawaï, où j'ai pu vraiment regarder qu'est-ce que c'était le, le sport, d'où ça venait, quel type de gens participent à, cette, à ce genre de choses. Et, euh, et c'est la première fois que je m'ai découvert entre plusieurs athlètes, donc euh, un milliers d'athlètes que qui aimait bien parler de vélo, de voyage euh, et d'entraînement. Donc, euh, moi, je sentais super bien parce que tout le monde parlait de vélo, de voyage, d'entraînement. Et, euh, et donc, c'était ma première expérience. On était à Maui en 2011. Euh, il y avait des gens. Il, on, le triathlon te laisse l'opportunité d'être aussi avec des pros. Donc, j'étais euh, avec plusieurs euh, personnes très connues dans le marché. Euh, on voit toutes les marques de, de produits, toutes les choses qu'ils font sur mesure pour les triathlètes. Euh, C'est la première fois qu'on voit à, 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 à un skin suit, un speed suit vraiment fait pour l'extérieur. Euh, donc, c'était super intéressant, autant que le tourisme aussi, un hein, super bon, bon voyage. 2011. Donc, 2011, je commençais à faire des extérieur, mais je fais aussi un semi aéromain romain pour la première fois avec mon vélo de route. Et, euh, et quelqu'un m'a prêté euh, 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 un, 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 un tri suit, un tri fonction, hein, comme on dit ici. Et euh, je, ne connaissais pas ça. C'est la première fois que je nage aussi avec un, un wetsuit. Et, euh, et, voilà. Donc, c'était Florianopolis, semi-aéromain. Et, euh, très intéressant aussi. C'est notre, notre, esprit. C'est le vélo qui, qui, là. Donc, euh, le triathlète n'aime pas le vélo qui, ça monte, qui, ça descend. j'ai commencé avec ça. Donc, euh, 2011, c'était mon premier semi-aéromain. Et j ai, j ai, en fait, aujourd'hui, je sais même pas combien j'ai déjà fait. J'ai déjà fait, euh, <rire> Euh, semi aéromain J'ai fait le Chili, Pucón. J'ai fait la Colombie la Cartagena, fait à Cartagena. Je fais Équateur. C'est très chouette cette course à l'Équateur parce que euh, c'est à Guayaquil et là tu peux aller euh, voyager à Galapagos. Donc le, en, en, en 2018, on est allé à Galapagos avec la famille. Euh, et voilà. Donc euh, j'ai habité au Pérou pendant sept ans. Il a, il avait vraiment une culture de, de faire des semi-irromants. Il avait plusieurs courses qui n'étaient pas dans, la, dans, dans le, dans le, dans le le, le, le circuit aéromain, mais qu'il y avait des de, de, de mini-circuits entre le Chili et le Pérou, il y en a pas mal. Et, euh, le, le, le fait de faire du triathlon, ça m'a aidé toujours euh, fait faire des amitiés. Donc, euh, j'arrivais déjà avec mon vélo, je voyais quelqu'un qui roulait, attends, euh, on va où? Euh, donc, euh, c'est ça. C'est le bout de faire du sport, c'est faire des amis aussi, donc euh, voyager. Euh, c'est pour ça que je suis dans, dans...
2: Et puis c'est très latin ça aussi. Enfin, quand je dis latin, c'est Amérique latine. C'est vrai que c'est on, on se fait vite, on se fait d'autant plus vite des amis euh, en Amérique latine que quand qu qu Europe, par exemple, c'est beaucoup plus facile effectivement de dire ah bah tiens. Euh, ouais, mais je, je suis d'accord, mais je pense gélos, que le vélo ça aide aussi. Hein oui, bien sûr, ça aide, mais, mais je pense que. Non, je dis c'est beaucoup plus facile de nouer des liens, je trouve, euh, en Amérique latine. Enfin, j'étais encore en Colombie au mois de décembre et euh, j'ai rencontré un gars euh, alors qu'on parce qu'on montait le même col, plus ou moins la même allure, donc on, on a on s'est fait des relais et en fait euh, arrivé en haut du col, euh, euh, bah sur euh, le temps de la descente ce qui était pas énorme non plus, bah on est devenu euh, on est devenu super pote et euh, au point que euh, le mec m'a prêté son vélo après pendant six semaines, alors que enfin son deuxième vélo pendant six semaines, alors que euh, on était enfin j'étais un parfait inconnu, tu vois, donc euh, donc c'est quand même incroyable incroyable et c'est vrai que je pense que c'est des trucs que tu forcément ça rapproche déjà euh, en Europe et euh, en Belgique ou en France mais, euh, mais quand t'es dans ces pays là c'est encore plus fort je trouve. Moi, je, je pense que ça dépend de quel pays on parle en Europe. Regarde, moi, je suis italien.
0: Bon, en Italie, on est très euh, ouvert aussi. Voilà. Non, allez, j'arrête, j'arrête. <rire> je, je, je te que qu'en Amérique latine, ça a l'air d'être beaucoup plus sympa.
1: <rire> ouais, non je pose partout. Hein. Et en fait, toi, tu me parles d'Italie. J'ai envie de, de connaître le, le, les lacs des gardiens. Euh, J'ai vu euh, là, maintenant la championne d'Extera de cette année qui, qui faisait son, son, son interview. Il y a arrière, il avait le lac. Tout le monde faisait du kitesurf. Donc, euh, ça donne envie hein, d'y aller, c'est vraiment hein, l'esprit.
0: Donc là, Ivan, tu nous as fait une belle présentation de toi. On a passé euh, en, en revue euh, une petite dizaine d'années. Bon, pas, pas les dernières années, mais déjà une première partie de la, de la dernière décennie. Euh, J'aimerais quand même qu'on vienne un peu plus sur, euh, sur le début. Tu nous as dit que quand tu étais jeune, tu as fait pas mal de sport, euh, un petit peu, enfin, euh, tous aussi diversifiés les uns que les autres. Euh, que euh, quand tu es arrivé en Belgique, tu connaissais pas tout à fait la course à pied euh, tu savais pas nager, tu connaissais pas le vélo euh, et tu nous as expliqué que tu finalement tu t'es mis au triathlon par euh, l'entremise d'un ami qui était aussi triathlète et que tu admirais beaucoup euh, malgré tout d'où t'es venu ce déclic, cette idée de euh, aller, j'y vais, je passe la porte du club ou euh, je vais m'entraîner avec, avec Tim pour aller faire du triathlon euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à aller voir de l'autre côté du, de la falaise pour ainsi dire
1: Ouais donc euh, ouais, tu as bien touché à, à un mot intéressant, la falaise. En fait, moi, j'ai fait 14 ans d'escalade avant de commencer à courir, donc c'était avant, quand j'habitais au Brésil. Euh, quand j'arrivais en Belgique, le temps ici n'aide pas vraiment euh, à faire l'escalade, euh, parce qu'il pleut tout le temps, et quand il fait beau, tout le monde va à la falaise, donc euh, ce n'était pas, pas vraiment la même chose. Donc j'ai commencé à réduire l'escalade, et, et en fait j'ai remplacé ça par la course à pied. Après, pour l'orientation, je faisais déjà beaucoup de VTT. Donc, j'ai participé de, de championnat du monde à Ophalise, ici en Belgique, quand je suis arrivé, mais je ne faisais pas de vélo de route. Donc, c'était un peu le remplacement. Une chose intéressante, quand les gens me demandent, toi, tu es triathlète, je ne dis pas que je suis triathlète, triathlète. Hein. Euh, je préfère dire que euh, je suis multisportif. Donc, euh, j'aime bien faire du kitesurf, j'aime bien faire de l'escalade, j'aime bien faire des rando. J'aime bien tout ce qui c'est ce type d'exploration. Euh, au Pérou, bien sûr, on n'a fait pas seulement des, de, 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 de triathlon, on a fait des montagnes. Hein. Il y a la Cordillera Blanca, donc on a fait des 6000 mètres. Je, je fais grimper le, le c'est des super chouettes montagnes qu'on a là-bas. Par contre, une chose intéressante, c'est qu'avoir avoir le, le, le physique de, de triathlète, ça aide pour toutes les autres choses. Donc, euh, moi, j'étais <rire> avec tous mes collègues euh, qui faisaient des, des balades sur des euh, expéditions sur les montagnes. Moi, j'étais vraiment hyper à l'aise parce qu'on a un niveau physique au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est vraiment chouette d'avoir. Ça, c'est vraiment quelque chose que si, si toi, tu me demandes aujourd'hui, après avoir fait... Et moi, j'ai raconté seulement la moitié de ma carrière sportive. Il montre la carrière aussi, mais l'autre partie aussi. Mais donc, avoir ce, type, ce niveau, ça aide euh, à faire toutes les autres choses. Hein. Ça aide à, à être plus... Euh, euh, dynamique au travail, ça aide beaucoup, dynamique dans la vie personnelle, la vie sexuelle, tout ça, ça aide. Hein. Et je peux donner des, 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 des exemples plusieurs, mais voilà, on va aller au point. Donc, Il y a une course que j'ai pas encore parlé, mais qui c'est très chouette, que j'ai je, je fais. et je pense que c'est le bon moment de, 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 de parler de ça. Et donc, Moi, je faisais des semi aéromains à gauche à droite, quand j'étais au Pérou, et 2014, je me suis inscrit, bon, je n'ai pas un niveau, j'aime mon niveau, mais je n'ai pas un niveau pour être qualifié à Kona, il faut être vraiment franc pour ça, parce que ça c'est vraiment quelque chose de très 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 difficile, surtout dans les, aux alentours des 35-45 ans, c'est très très compétitif, c'est très difficile, c'est les gens qui font en-dessus de 9 heures pour un Ironman. donc moi je, je sais pas m'entraîner pour être qualifié à Kona, par contre, 2014, je me suis inscrit dans la loterie qu'il y avait, ça n'existe pas non plus, mais il y avait une loterie qui ont payé 50 dollars, et, euh, et donc là, je n'ai pas gagné, 2014, je n'ai pas gagné, tant pis. Euh, donc, 2015, je me suis dit, peut-être c'est le bon moment d'essayer de faire un air mais avant, je veux, je m'inscris dans la, dans la loterie encore. Et 2015, j'ai reçu un mail en disant, voilà, monsieur, vous êtes choisi pour la, la loterie de Kona, donc, euh, une place pour, euh, un slot pour Kona 2015. Par contre, il faut faire, dans la même année, euh, soit un semi-aéromain ou un aéromain pour prouver qu'il tu as la capacité. Et justement, cette année, je n'avais pas prévu de, de, de semi-aéromain officiel. J'avais fait plusieurs non-officiels, mais il fallait faire un officiel. Donc, je me suis dit, Donc, maintenant, je dois, je dois... Donc, je suis allé aux États-Unis, à, à Orlando, pour faire le semi-aéromain d'Orlando. De, de et euh, et j'ai le complété. C'était vraiment chouette. J'étais en contact avec... Enfin, euh, je ne connaissais personne là-bas. Et, euh, et en fait, j'ai rentré en contact avec un, un gars qui avait un club euh, euh, Lake, euh, je pense que Lake Land Shark, euh, Lake Shark Land, quelque chose comme ça. Et, euh, et lui, il m'a invité chez lui. Donc, on était chez lui. Il m'a prêté son vélo et euh, OK, tu vas faire le, la course. J'ai complété la course euh, en, en dessous de 5 heures. Donc, c'est vraiment tranquille pour va seulement pour compléter, être sûr que je ne vais pas crêver. Et, euh, et voilà, j'ai eu le slot pour Kona, Donc, au mois d'octobre, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. Au mois d'octobre. J'ai fait mon premier aéromain, qui c'était le aéromain à Kona, euh, au Hawaii. C'est ma deuxième fois, je suis venu avec la famille, on a fait un super voyage. On est arrivé dix jours en avance, et, et en fait, il faisait tellement chaud que je ne savais même pas sortir de l'appartement. Il faisait 43 degrés, et je me disais, je dois faire un marathon euh, avec, euh, avec le soleil comme ça. Mais je suis allé, j'ai complété, je fais, je pense, 11 h 36 Ce n'est pas un super temps, mais quand même, j'ai respecté bien, bien la, la distance, et finalement, j'arrivais bien, j'arrive bien, à la ligne d'arrivée, voilà. Quand j'ai terminé le vélo, je me suis dit « putain, maintenant, je, il y a quelqu'un qui me demande « Monsieur, tu veux quelque chose ?» Donc, il y a beaucoup de volontaires, et là, je me demande « ouais je veux savoir comment est-ce que je veux courir un marathon maintenant ?» mais là <rire> je suis allé courir. Donc, du coup, je, j'ai terminé le marathon, je termine bien, j'arrive euh, sur sous la, sous la, la, la transition, euh, je demande pour prendre mes affaires, parce que euh, j'avais ma, ma, ma femme qui attendait à la maison. Et, euh, et, donc ils ont donné tous mes, mes vélos, mes affaires et, et, les gens rentraient et moi je partais à la maison parce que j'avais encore 7 km pour arriver euh, dans, dans l'appartement qu'on avait et, et donc j'arrive chez moi et, 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 et ma femme me dit ça va, t'es es bien arrivé, t'es es en forme tu marches encore oui, non, ça va, ça va, ça va et euh, sûr, non, sûr, sûr, sûr mais alors j'avais ma petite fille qui avait euh, moins de 10 mois elle a dit alors ch change la couche d'Olivia parce que <rire> comme, euh, <rire> Ça, c'est vraiment la vie normale, ça continue. Donc, on a fait l'air romain. L'air euh, lendemain, on était se balader, faire de, de, de hiking avec euh, avec les enfants. J'avais encore mes numéros euh, dans le bras parce qu'avec euh, le soleil, on reste, même si on lève le numéro, il, il reste là-bas. On a passé euh, des heures sous un soleil de 43 de, degrés. Donc, euh, j'avais mon numéro pendant quelques semaines dans le bras. Et, euh, et voilà, donc, 2015, j'ai fait l'air romain. Et c'était euh, une année vraiment spéciale. Euh, j'ai beaucoup m'entraîné, J'essaie de toujours enchaîner, enchaîner des de triathlons avec des voyages touristiques. Donc, on a, comme j'avais déjà raconté, en Amérique latine, on a, on a bien se balader au Hawaii. Il a, en fait, je, à cette époque-là, j'ai commencé à faire aussi des marathons. Donc, euh, il faut toujours un peu changer, un peu bouger, explorer. Donc, euh, je commençais à faire des marathons. Il y a 2017, je me suis qualifié à marathon, marathon de Boston donc euh, en cherchant toujours ah. euh, en cherchant toujours le en dessous des trois heures et donc là j'ai qualifié et 2018 j'étais fait euh, boston donc euh, euh, c'était aussi un voyage de euh, deuxième lune des miel je suis allé avec ma femme je, on a, on a, on a pour la première fois dès que avait les enfants on a réussi que mes, mes parents euh, sont venus euh, depuis le brésil et au pérou pour rester avec les enfants on est allé à, à, à boston et moi j'ai fait 2018 le marathon de boston Très intéressante aussi, euh, le voyage, le marathon et, euh, et toujours l'espoir. Donc, euh, l'espoir, pour moi, vous si avez déjà compris, c'est... Euh, profiter aussi, voyager, connaître c'est toujours une excuse pour sortir et pour voir quelque chose
0: wow. bah, ce que je vous propose messieurs c'est qu'on revienne justement dans l'épisode de demain euh, sur ton autre passion qui est liée au sport aussi mais qui est plutôt euh, au niveau mécanique et, euh, et comme ça on pourra passer en revue l'histoire sportive de
2: Ivan Veloso. on connaît maintenant Ivan ouais, euh, ouais, le triathlète okay, ou en tout cas le sportif et euh, on va découvrir demain euh, Ivan l'ingénieur
1: <rire> ouais <rire>